0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine, bienvenue dans votre podcast de Femme à Femme. Aujourd'hui je reçois une femme que j'avais espéré avoir à mon micro et je suis très émue parce que je l'ai en face de moi, je suis très contente. Bonjour Sarah. Bonjour Hélène. Je ne sais pas pourquoi,
1: je t'ai vue, j'ai voulu que tu sois là. Bah écoute, je suis là.
0: <rire> Comment vas-tu aujourd'hui
1: Extrêmement bien. Non. Alors, je précise, hein, extrêmement bien ne veut pas dire que je n'ai pas de problème dans ma vie, mais j'ai fait le choix d'aller extrêmement bien et je vais extrêmement bien.
0: Ah, oh, merci. Merci de le préciser. On a tous des, des problèmes. J'aime pas trop le mot problème, mais la vie, ce n'est pas un offre-offre tranquille. Quoi. Dans on tous les cas de figure, il y a toujours quelque chose qui va essayer de venir te contrarier. Je et sais. puis, euh, c'est à nous hein, de réagir. C'est à nous de choisir la façon dont on regarde la vie. Absolument. Alors aujourd'hui, tu vas nous dire, Sarah, quelle tranche de vie, parce que tu connais le concept de ce podcast où je reçois des femmes qui se racontent, qui racontent une tranche de leur vie qui n'a pas forcément été très simple et dont elles sont ressorties souvent plus fortes. Donc, quelle est cette tranche de vie à toi
1: Alors, cette tranche de vie concerne le moment où j'ai perdu ma joie. Et oui, c'est arrivé il est arrivé que je perde ma joie. Et je précise la joie intérieure. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très, très solitaire. Bien qu'entouré, j'ai absolument besoin d'un moment, euh, d'une bulle de ma bulle dans laquelle je rentre et je m'installe un certain temps avant de revenir vers, vers les autres. Mais il s'avère qu'à euh, un moment de ma vie, j'ai perdu ma joie. C'est-à-dire que la joie, je la définis comme étant euh, le moment où j'ouvre les yeux et euh, bah, je souris, je ne sais pas pourquoi. Je regarde mon chat qui est en train de s'étirer et je suis morte de rire. Je regarde une fleur qui est en train de s'ouvrir et pour moi, c'est la joie. Et un jour, j'ai perdu ma joie. Je n'étais plus utile au monde. Et à combien de temps de cela il y a déjà environ une bonne année et demie, voire deux ans. Ah, mais c'est récent. C'est tout récent. C'est tout récent et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, puisque j'ai les souvenirs en moi, j'ai les tremblements en moi. J'ai aussi la satisfaction euh, que je vais raconter tout à l'heure d'avoir euh, réussi à, à, à retrouver, à, cette, à retrouver joie. Cette, cette joie Qu'est-ce qui t'a fait perdre ta joie ça s'appelle un choc traumatique. C'est comme ça que la psychologue qui m'a suivie l'a défini. Alors, l'histoire en elle-même, je ne vais pas en parler, mais c'est quelque chose qui arrive dans ta vie au moment où tu t'y attends le moins, mais véritablement le moins, c'est-à-dire que tu es là. Et un jour, ça t'arrive. Donc, choc traumatique qui va te laisser un trauma, d'où cette perte de, de joie, c'est-à-dire perte de mon essence. Est-ce que tu vois une bouteille d'eau L'essence même de la bouteille d'eau, c'est d'avoir de l'eau. Moi, j'avais perdu l'eau. L'essence même de, 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 de l'humain, c'est d'avoir une colonne vertébrale. J'avais perdu ma colonne vertébrale. J'avais perdu tout ça. Je ne savais plus à quoi je servais finalement sur, euh, sur cette terre. Tu peux imaginer que lorsqu'on est dans le domaine de l'accompagnement, euh, ne plus savoir à quoi on sert, ça devient problématique pour rester en vie. Ce choc a été extrêmement puissant pour que
0: tu en arrives là euh, que tu ne racontes pas l'histoire dans le détail c'est un choix et que je
1: respecte c'est une perte ça peut s'associer à une perte oui c'est tout à fait une perte oui tout à fait c'est wow. une vraie, vraie, vraie perte. Et au-delà d'une perte de quelque chose, j'ai envie de revenir sur moi, c'est une perte de moi-même. C'est-à-dire que par la suite, je vais faire un travail avec une, une hypnothérapeute qui va m'aider à me, à me revoir. Parce que je me suis perdue en, en image, en fait. Je n'avais plus la conscience de, de mon corps physique et de mon esprit. Wow. Mais ça a été vraiment du jour au lendemain Du jour au lendemain. C'est-à-dire que je n'ai pas vu venir et quand c'est arrivé, ce qui est euh, le plus difficile, c'est que je pensais m'en sortir parce que moi, je suis une battante, n'est-ce pas hein? On se dit battante, donc je me suis dit « Ok, pas de souci, l'événement est là, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Tu prends ton sac de sport, tu vas faire du sport. » J'ai fait du sport pendant un mois parce que voilà, je vais faire baisser mon taux de cortisol, faire monter mes hormones du plaisir, du bonheur. Sauf qu'au bout d'un mois... Euh, rien n'est remonté du tout, et au contraire, c'était pire.
0: C'est à ce moment-là que, euh, enfin, que tu as décidé de te faire accompagner
1: C'est à ce moment-là, parce que sur le premier mois, je, comme je me connais bien, je me suis dit, « Oh, ça va aller, c'est une épreuve de la vie, on va faire du sport, on va faire ci, on va faire ça. » Sauf que, comme je viens de te dire, au bout d'un mois, j'ai constaté que je ne m'en sortais plus toute seule. Et c'est l'une des premières solutions que j'ai trouvées, c'est aller vers l'autre. Aller vers, euh, aller vers un professionnel, donc c'est la psychologue dont je parlais tout, euh, tout à l'heure, une psychologue euh, qui travaille sur euh, les, les traumas transculturels, donc euh, qui m'a accompagnée dans un premier temps. Et par la suite, j'ai aussi fait appel à trois autres personnes, qui sont ma maman et deux amis. Parce que lorsqu'on vit un choc traumatique, la première chose à faire, c'est avoir conscience on ne peut pas s'en sortir toute seule, mais moi j'étais persuadée que sur mon moi là j'allais m'en sortir. Et une fois qu'on a conscience qu'on ne peut pas s'en sortir toute seule, c'est vraiment faire appel à quelqu'un qui puisse nous soutenir. Et c'est donc ce que j'ai fait dans, dans un tout premier temps parce qu'il fallait que moi je puisse choix en fait, euh, avoir l'espace pour choir pour tomber de, de, de là où j'étais, mais pour aussi que quelqu'un me récupère. L'entourage, l'entourage, l'entourage. Absolument. Mais alors, je précise, l'entourage, euh, ça doit être des personnes à qui on fait véritablement confiance. Là, je parle de, de la famille, mais aussi un entourage professionnel, comme je viens de, de dire, euh, la psychologue, par exemple. Que tu as vu pendant combien de temps Alors, elle, elle m'a suivie pendant, euh, bah, pendant tout le mois où j'ai fait du sport, elle m'a suivie. Et ensuite, euh, donc, euh, je suis donc rentrée chez moi, en Martinique, avec ma maman. Et elle m'a suivie aussi à ce moment-là. Donc, euh, elle m'a suivie pendant environ un mois, un mois et demi. Tu es maman, toi aussi. Je suis maman aussi. Ah oui, mon Dieu, j'oubliais mon fils. Mon fils aussi, qui a été d'un grand, grand, grand secours et d'une grande aide. D'ailleurs, j'ai découvert un, un adulte, un ado, enfin, je ne sais pas comment on les appelle. Il avait, il avait 17 ans, 17 ans et demi. Un adulte avec une capacité de réflexion, un adulte avec une présence incroyable et puis un adulte avec une, comment je vais dire ça, une vérité implacable. Cet enfant m'a dit, maman, ok, le choc est là, prends-le, mais prends-le bien, prends-le comme il faut, pleure tout ce que tu dois pleurer. D'ailleurs, va prendre ton cahier, on va faire un plan sur six mois. Pardon L'enfant m'a dit, va prendre ton cahier, on va faire un plan sur six mois. Et il m'a dit, pleure bien parce que quand ça sera terminé, ça sera terminé, tu ne pourras plus pleurer, il faudra passer à l'action. J'ai dit, pardon. Il m'a dit, c'est bien ce que je t'ai dit. Donc, on a fait le plan. Ensuite, il m'a amené un livre, un gros livre, je ne m'en souviens plus, ça doit être un truc du genre, la route du millionnaire ou je ne sais pas quoi. Il m'a dit, tu vas lire ça et tu me fais un résumé. J'ai dit, d'accord. Je suis donc rentrée dans la chambre et je suis partie avec mon portable. Et quand il a constaté que j'étais plus sur mon portable que sur le livre, il est rentré dans la chambre, il a pris le portable, il m'a dit, maintenant, tu me résumes ça, tu lis ces pages-là. » Voilà. Et ensuite, on a discuté du livre et je lui ai dit « Mais tu sais, je ne sais pas qui sont tes parents, mais je trouve que tu parles drôlement bien. » Il m'a dit « Oui, moi aussi, je trouve. » Et ça s'est arrêté là. Et j'ai poursuivi mon, mon, mon cheminement. D'abord, euh, une période où, où j'ai vraiment... Euh, il fallait lâcher prise. D'abord, accepter. Accepter que ça soit cette situation, parce qu'on n'y peut rien lorsqu'on perd quelque chose. Euh, ensuite... Euh, ce, ce, ce que j'appelle se laisser choir, on appelle ça le lâcher-prise, moi j'appelle ça se laisser choir parce que c'était vraiment arriver au sol avec des mains qui viennent en dessous pour, euh, pour nous soutenir. Accepter cette période-là aussi, elle n'est jamais facile, surtout quand on est une femme qui se dit euh, je vais y arriver. Là, je n'y arrivais franchement pas. Et ma mère qui est de nature, euh, je ne dirais pas pessimiste, mais elle te dit toujours oui, mais et si ceci arrive, et si cela arrive. Mais vu l'état dans lequel je suis arrivée chez elle, elle a compris qu'elle devait être à la fois elle et moi. Donc j'ai trouvé une maman, euh, je ne dirais pas positive, parce que ce mot-là, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Mais en tout cas, j'ai trouvé une maman à l'écoute et présente, avec la bouche fermée, parce que ma maman parle beaucoup souvent. Mais là, elle avait la bouche fermée et la seule question, c'était comment je peux t'aider Et elle était là. Et même le soir, quand ça n'allait pas, parce qu'il y avait des angoisses qui arrivaient, euh, j'ai retrouvé ma mère couchée sur le canapé, plutôt que dans sa chambre. Je trouvais ma mère couchée sur le canapé plus près, qui se trouvait plus près de ma chambre, pour entendre les moindres signes de ce qui pouvait se passer dans, dans, dans la chambre. Donc c'était vraiment euh, une période compliquée, mais je pense qu'il fallait que je, je passe par là. Et euh, passer par là, évidemment, m'a fait grandir.
0: Forcément, oui.
1: Alors, si j'avais pu éviter, euh, de, grandir éviter de, de, de grandir de cette <rire> manière, mais <rire> c'est ce qu'on se dit hein, lorsqu'on est dans l'histoire. Mais euh, ce sont des chemins, finalement, qui sont, euh, qui sont inévitables. Je crois que tu es scotché, là. Oui, clairement. Tu as restée combien de temps, Martinique Alors, je suis restée, je crois, euh, près de bien sûr un mois. Et ensuite, ma mère est revenue en Guadeloupe avec moi pour m'accompagner.
0: D'accord. Tu as arrêté de travailler pendant quelques temps
1: J'ai arrêté de travailler parce que je suis dans des métiers d'accompagnement. Et lorsqu'on est soi-même affecté, je crois qu'il n'est pas possible d'accompagner l'autre. Mais il est surtout question de penser à soi à ce moment-là. Parce que l'accompagnement a quelque chose de transversal. On, on accompagne l'autre, on est content d'accompagner l'autre, mais il y a... Un, Enfin, J'ai envie d'appeler ça un défaut dans l'accompagnement, ou en tout cas dans l'empathie, parce que lorsqu'on accompagne, on est capable d'empathie. Mais souvent, l'empathie a cette problématique qu'elle fait ressortir, c'est qu'elle nous, euh, nous amène à nous questionner sur nous-mêmes. Et souvent, quand on accompagne trop, quand on est trop dans l'empathie, c'est qu'on a quelque chose nous-mêmes à, à régler. À régler. Donc, il fallait faire la part des choses et ne pas me dire « je vais accompagner, accompagner, accompagner » alors que finalement, la personne qui avait besoin d'être accompagnée à ce moment-là, c'était moi. Donc, il était question d'arrêter toute activité pour me concentrer sur moi-même.
0: À quel moment tu as eu l'impression de, de retrouver euh, tu sais, cette petite lumière à quel Alors moment, elle ouf. a commencé à
1: Alors, cette petite lumière qui était euh, complètement, complètement éteinte, éteinte avant qu'elle ne s'allume chez ma maman... Quand j'étais dans le salon le matin, il y avait des petits oiseaux qui venaient par la, par la fenêtre et ma mère était en train de courir après les oiseaux, en train de leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites là Allez-vous-en » Allez -vous -en. Et moi, ces petits oiseaux, je les avais filmés parce que comme je l'ai dit au début, je suis très solitaire et tout ce qui vient de la nature, je rentre dans ma vie en fait. Et je les avais filmés parce que je me suis dit euh, « Tiens, tu vois, les oiseaux, ils sont là. » la vie est belle, ils viennent, ils mangent le petit sucre de ma maman, ils mangent tout ce qu'il y a dans la cuisine, mais finalement, la vie est belle. Donc, j'ai gardé ce, ce petit, cette petite vidéo-là pour me la repasser, parce que finalement, c'était synonyme de vie, en fait, des oiseaux qui viennent, qui picorent et qui s'en vont, et puis finalement, qui font un clin d'œil à ma maman, et, et à moi aussi, quelque toi, part, sûr. pour me dire, euh, t'inquiète pas, euh, ça ira, même si ce n'est pas encore le moment, mais ça ira. Et puis, euh, un jour, chez moi, alors que je n'entendais pas les oiseaux j'entends de nouveau des oiseaux ce n'étaient pas les mêmes hein, puisque les, les premiers c'était des oiseaux martiniquais et là c'était les oiseaux golpeurs je me dis tiens, j'entends les oiseaux et je me revois je, je, je revois la vidéo de ces petits oiseaux qui viennent et là il y a une petite lumière qui s'est allumée et là je me suis dit tiens il semblerait que ça revienne ça revienne petit à petit et je me suis observée puisque je me connais encore une fois très très bien et chaque jour, cette petite flamme remontait et j'envoyais un message à ma mère en lui disant « Aujourd'hui, j'ai ressenti une demi-heure de joie » ou « Aujourd'hui, au début, j'ai ressenti une minute de joie »« Aujourd'hui, j'ai ressenti un jour de joie » et elle me disait « Continue, ma fille, continue » et c'est comme ça que c'est arrivé, on va dire, au bout de, de deux mois. Au bout de, ça ne veut pas dire que tout était réglé, bien loin, bien loin de là, mais en tout cas… Je recommençais euh, parce, parce qu'à ce même moment-là, j'avais fait un travail avec l'hypnothérapeute aussi qui m'aidait à me revoir et je commençais à revoir mon corps. Et donc, une fois que... Parce que mon corps avait complètement disparu, en fait. Complètement. C'est-à-dire que euh, j'ai été entraîneur de natation dans une vie, de natation artistique pour les championnats de France, et on travaille sur la visualisation. Donc, je suis quelqu'un qui fait énormément de visualisation. Okay. Et donc, moi, je me vois... alors. En plus de moi, je me vois hors de moi, c'est-à-dire que je vois mon corps. Et là, à ce moment-là, quand je me voyais, en fait, je ne me voyais pas. Et donc, l'hypnothérapeute la, la, a commencé euh, par mes pieds. Donc, j'ai commencé à revoir mes pieds, mes jambes, mon buste, mes bras. Et, et puis, ma tête avait du mal à revenir, probablement parce que c'est là que tout, euh, tout se passait. Et finalement, ma tête est revenue. Et... Euh, cette hypnothérapeute, je ne saurais comment la remercier parce que c'est vraiment son travail. On a on a travaillé sur autre chose encore, encore comme euh, déconnecter son cerveau euh, par rapport aux, aux émotions, mais c'est vraiment là que j'ai compris que que les choses remontaient, quoi, que les choses remontaient petit à petit. Mais c'est important de préciser qu'avant de chercher à retrouver la lumière, il est important d'accepter d'être dans,
0: dans l'obscurité.
1: Voilà, dans l'obscurité. Je cherchais mes mots parce que je ne voulais pas dire dans le noir. Non. Dans l'obscurité. Je voulais dire dans l'obscurité. Il est important d'accepter ce moment d'obscurité parce que c'est de ce moment d'obscurité que, que vont naître les nouvelles, les nouvelles caractéristiques de Sarah. Et quand j'étais dans, dans cette obscurité, je me dis, mais mon Dieu, pour ne pas dire de gros mots, euh, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je dois apprendre Parce que dans tout ça, il y a toujours quelque chose à apprendre. Si on le décide, bien évidemment. Parce qu'on peut décider aussi que non, c'est trop dur, c'est trop cruel, c'est ci, c'est ça. Et c'est normal, c'est normal parce que je l'ai pensé aussi. Mais euh, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et moi, j'étais là dans l'obscurité et j'ai très, très peur de l'obscurité, en train de me dire, mais qu'est-ce que je dois apprendre de cette chose Enfin, mais pourquoi si dur Pourquoi comme ça Pourquoi 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 Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de, de prendre le temps de, de marcher dans cette obscurité pour en faire ressortir les caractéristiques de la nouvelle Sarah. Alors, la nouvelle Sarah, pas tant que ça, la Sarah qui ne demandait qu'à sortir finalement, qui avait besoin de vivre ça pour montrer ses caractéristiques. Je dis nouvelle, mais ce ne sont que les, les caractéristiques. Pour laisser s'exprimer la Sarah. Exactement. Tu... C'est exactement ça. Que je suis finalement. Que tu es. Est-ce que tu réalises que
0: c'est la connaissance finalement que tu avais de tout t'a
1: permis de cheminer pour sortir
0: de cette obscurité
1: Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'au départ, je me considérais comme femme battante, donc j'ai été faire mon mois de sport, et en fait, euh, mes hormones de je ne sais quoi, du bonheur, de ce que tu veux, n'étaient pas au beau fixe. Et là, je me suis dit, OK, j'ai appelé ma mère, et les premiers mots ont été, j'ai besoin d'aide. Savoir dire, j'ai besoin d'aide. Surtout à sa maman, parce que ma maman, c'est le modèle de femme. Hein. C'est la dame. Hein. Alors, euh, si on me demande la, la femme dans le monde euh, qui, euh, qui me mémeut ou quoi que ce soit, moi, ça ne sera pas ni Obama et compagnie. Hein. On est d'accord, c'est ma maman. Parce que quand ma maman a un souci, c'est la dame est au taquet. Quoi. Et donc, euh, dire à la dame, j'ai besoin d'aide il faut pouvoir le, le dire. Mais je, à côté de ça, c'est une femme comme ça, mais je sais aussi que lorsque j'ai besoin d'aide, effectivement, elle est là. C'est-à-dire que ma mère... Maman, pardon si tu m'entends, ma mère a 75 ans, mais euh, si je dis maman, j'ai besoin d'aide, j'ai à peine dit j'ai besoin d'aide, qu'elle a déjà sa valise, la valise est déjà prête et elle est déjà en train d'arriver. Cet événement qui a
0: été un événement très fort pour arriver à te... Un créolisme à te mettre à terre.
1: Ah ouais, <rire> sous la terre même. On peut dire ça.
0: <rire> Quand une femme subit un choc aussi fort, euh, ça fait pas si longtemps que cela. Aujourd'hui, tu es face à moi, tu es à nouveau ta joie. Tu poses un regard d'enfant, j'aime bien dire, poser un regard d'enfant sur les choses qui nous entourent parce que la vie est belle. Mais la femme que tu, que tu es aujourd'hui, tu imagines le, tra le travail que ça demande à d'autres femmes qui, qui, qui vivent cela et qui ne, qui ne se connaissent pas Qu'est-ce que tu aurais envie de, de leur dire J'ai l'impression que ton message, c'est « Mesdames, apprenez à vous connaître
1: ». C'est tout l'intérêt de ce témoignage aujourd'hui parce que sinon, l'idée, ce n'est pas de, de raconter pour raconter. C'est de raconter pour dire ma vérité à moi mm -hmm. et dire « ok, moi je m'en suis sortie de telle et telle manière ». Et effectivement, euh, ce qu'on appelle l'amour de soi, c'est ce qui quelque part euh, m'a sauvée. Mais l'amour de soi et encore euh, ce qu'il fallait que j'apprenne, ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y en avait pas assez. Je n'avais pas encore assez d'amour de moi-même et surtout, je ne montrais pas au monde la véritable « moi ». Euh, j'ai eu un compagnon dans ma vie qui me disait si les gens savaient vraiment qui tu étais parce qu'en fait chaque fois que je rentrais chez moi je j'étais comme le chat quoi je me roulais par terre euh, je jouais à je ne sais quoi il me disait euh, mais tu es incroyable hein, le matin euh, tu ouvres les yeux tu es dans son dehors le soir tu t'endors tu es dans son dehors mais comment tu fais euh, c'est quelqu'un qui s'amusait en pleine nuit à m'appeler je lui dis mais pourquoi tu fais ça il me dit mais parce que tu te réveilles et tu réponds à mes questions ça l'amusait donc ce que j'ai appris de, de cette histoire, c'est euh, que je n'étais pas assez comme ça. C'est-à-dire que cette folie que je pouvais avoir euh, chez moi, il était temps de, de, de la montrer. De la montrer parce que finalement... De la laisser s'exprimer. Voilà. C'est mon essence même. Mais dans la dite société, je pourrais passer pour une enfant, je pourrais passer pour quelqu'un de pas sérieux parce que je suis toujours en, à faire des, des bêtises. Mon fils me dit souvent « Maman, tu es une petite fille » parce que je suis toujours en train de rigoler, parce que je suis toujours en train de m'amuser. La dernière fois, il me dit « passe, maman ». Il a ouvert une porte, il me dit « non, c'est moi qui ai ouvert la porte ». Et je lui dis « passe ». Il me dit « mais maman, passe ». Je lui dis « non, on est resté au moins dix minutes à faire passe, non, passe, passe ». Il me dit « mais maman, tu, tu ne trouves pas que tu es une trop petite fille ?» Je lui dis « il n'y a pas de souci, mais passe quand même, j'ai gagné ». Enfin, voilà, donc moi, ma vie, c'est ça, c'est mettre le jeu partout, partout où c'est possible et ça ne veut pas dire que je n'ai pas des compétences, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'atteindre un, ob un objectif parce que je n'ai fait que ça dans ma vie et je suis brillante et excellente. Ouh, je l'ai dit, ouais, je suis brillante et excellente. Et, et, et voilà. Mais c'est vrai que dans cette société dans laquelle on vit... Tu as fait le choix de mettre le sourire dans ta vie. Tout à fait. Ou, ou, en, ou en tout cas, le, le sourire m'a choisi, je, je, je ne sais pas, puisque je, je, je n'en sais rien. Les, les gens me caractérisent par, par mon sourire. C'est-à-dire que moi... alors. Il faut quand même savoir que, alors j'ai dit que je suis très solitaire, quand j'étais petite, enfant, je n'étais pas quelqu'un qui souriait énormément parce qu'on ne me voyait pas beaucoup. Ma mère a trois enfants et quand les gens venaient à la maison, on avait tendance à lui dire, mais tu as deux enfants Elle disait, mais non, l'autre, elle doit être encore dans un livre ou un truc comme ça. Et en fait, je n'étais jamais vraiment à la face du monde, mais mon sourire était, on va dire, intérieur. Et puis un jour, je me suis entendue rire je me suis entendue rire, je me suis dit « Oh là, c'est quoi ça, ça vient d'où ?» C'était moi qui rigolais et en fait qui cassait euh, quelque part l'image que la société m'avait dit que je devais montrer au final. C'est en fait, l'image que la société te renvoyait de toi. C'est ça. En fait, il fallait que je sois comme ça. Il fallait que je sois la petite fille sage, sérieuse, qui ne montre pas ses émotions. Et le jour où je me suis entendue rire, d'abord, j'ai été surprise parce que je n'ai pas compris que ça, vien... ça venait de moi. Et ensuite, je me suis dit « Oh, c'est cool, ça !» Et au final, j'ai regardé, regardé la vie, en fait, la vie, les animaux, les fleurs. Enfin, là-dedans, on apprend tellement, la nature nous apprend tellement à être nous-mêmes que je me suis dit « Bon, ok, mais il y avait encore le regard de l'autre » et c'est pas pour rien que, que j'accompagne au final, parce qu'en accompagnant, je soigne mes propres maux qui étaient euh, la peur de l'autre parce que, comme je le dis dans, dans mon livre, la société euh, m'avait expliqué que je n'étais pas euh, déjà, j'étais une fille, c'était pas le bon genre, ensuite, euh, j'étais de couleur encore moins, et j'habitais sur une île, alors là, catastrophe, quoi c'est ce que la, la société, quelque part, m'avait expliqué, et donc, l'accompagnement moi, me permet d'aider les autres, mais aussi de, de m'aider moi, et il est nécessaire que je sois d'abord le modèle avant d'accompagner. Avant et si je ne me montre pas telle que je suis, je n'en vois pas, pas l'intérêt. Donc de, cette, de cette, cet événement, c'est ça que j'ai appris. Il fallait encore plus me montrer. Et là, je deviens insupportable d'authenticité et, et ça devient quelque chose d'assez phénoménal quoi, parce que je, je ne sais pas à quoi je ressemble au final. Mais en tout cas... Je suis ce que je suis. Je suis celle que je suis, c'est-à-dire une personne qui se réveille et qui rit et qui regarde le chat se rouler et j'ai envie de taper, d'en taper cinq au, au chat, lui dire c'est cool la vie. Le chat me répond oui. Et puis ensuite on va voir la fleur et elle me dit oh elle s'ouvre comme ça. Et puis voilà. Et, 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 et c'est ça la vie au final.
0: Alors s'il fallait que je, je retienne certains points par rapport à ce cheminement pour sortir de ce choc post-traumatique. Se connaître, accepter de demander de l'aide, extrêmement important, bien s'entourer. Ouais, je crois que j'ai fait le tour.
1: Alors, tu as oublié juste une petite chose, c'est se connaître oui. et s'accepter. Accepter sa part d'ombre et sa part de lumière. Parce que l'histoire de la part de lumière, tout le monde est OK avec ça. En revanche, lorsqu'on arrive à la part d'ombre... C'est là que le travail commence. Et là cet événement m'a expliqué que si je n'acceptais pas cette part d'ombre, eh ben la lumière, il y en aurait probablement plus. Je dis
0: souvent que la une des choses les plus difficiles pour les êtres humains, c'est de se regarder dans un miroir parce que ce qu'on y voit ne nous plaît pas forcément. Oh. Mais c'est nous.
1: C'est ça. C'est nous avec les deux parts. Il ne s'agit pas de regarder juste une part et l'autre de ne pas en vouloir. Mais ça, ça vient aussi de notre éducation, de notre société, de notre culture. Mais si on, si on voyage, ne serait-ce qu'un petit peu, on, on va constater que finalement, ce qu'on pense, nous, chez nous, ce n'est pas du tout pareil ailleurs. Et au final, ce ne sont que des pensées qui sont là pour nous limiter donc arrêtons de nous limiter, cherchons à savoir qui nous sommes exactement, et je précise que ce que nous sommes, ce que je suis, je vais parler en « jeu. ce que je suis là, je ne sais pas à quelle heure il est, mais euh, je ne serai plus là même demain parce que j'aurais discuté avec toi, parce que j'aurais fait ce témoignage qui va me péter la tête quand je vais sortir d'ici, parce que euh, tout, est, tout est dans ma tête, C'est pas pour rien que mon livre s'appelle « Je parle à ma tête », mais en tout cas, il aura changé quelque chose en moi et je serai, je serai une nouvelle Sarah demain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, accepter chaque pas que l'on fait dans la vie, parce que finalement, c'est ce qui nous construit et c'est ce qui nous mène à la réussite. Et la réussite, qu'est-ce que c'est si ce n'est que l'épanouissement de, de nous-mêmes
0: la réussite, qu'est-ce que c'est sinon l'épanouissement de nous-mêmes Et l'épanouissement de nous-mêmes, c'est ben, propre à chacun. Absolument. La réussite de l'un n'est pas la réussite de l'autre. Exactement. Donc, arrêtez de vouloir euh, faire comme l'autre.
1: D'où on revient à se connaître. Qui suis-je Qu'est-ce que je veux pour moi Quelles sont mes limites Parce que nos limites nous permettent nous permettre de devenir nous-mêmes, d'être nous-mêmes. L'histoire de « je vais dire oui pour faire plaisir hmm, », arrêtons ça, au risque de perdre les quelques personnes qui sont autour de nous. Mais moi, j'en ai compté combien Cinq. La psy ne fait pas partie de ma famille. Mon fils, ma mère et deux personnes. Il y a d'autres personnes qui, euh, qui sont autour de moi. Mais ce sont les, les essentiels et, et ça me suffit. C'est largement suffisant. Et si on se connaît plus on se connaît et moins on a besoin d'être entouré. Attention, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de l'autre parce qu'on est une société, on a besoin de vivre en communauté quelque part. Mais euh, ça signifie que lorsque l'autre s'en va, quel que soit l'autre, amis, euh, relations privées, euh, famille, je ne dirais pas qu'on arrive à mieux supporter, mais on comprend plus. Et l'estime qu'on a de nous-mêmes nous permet de nous dire « ok ». C'est dur, je vais prendre le temps de vivre la difficulté parce qu'elle est là, il faut la vivre. Mais OK, mes objectifs sont là. Qu'est-ce que j'ai défini pour moi-même Ah oui, c'est ça, OK. Et d'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, je suis en train de vivre une énième difficulté. Et j'en discutais avec une amie ce matin. Elle me dit, mais comment tu fais Je lui dis, bah, écoute, j'apprends. J'apprends que de nos côtés, les choses sont très, très, très dures, mais très dures. Et la minute d'après, je peux être très heureuse et sourire parce que de l'autre côté, c'est ma vie. C'est la mienne et j'ai des choses qui sont là et qui sont en attente. Et donc, je suis dans une ambivalence entre ces deux sentiments. Il y en a un qui va se terminer et puis l'autre va prendre le dessus et, et ça fait partie de la vie. Mais la, le plus important, c'est que la lumière, elle est maintenant
0: allumée en permanence.
1: En permanence, je ne sais pas. Sans doute qu'il y aura des fluctuations mais elle est, elle est bien là. Elle est bien là et cet événement m'apprendra comment faire plus tard pour les choses qui arrivent, comme ce que je viens de t'expliquer, ce que je vais vivre, je ne sais pas quand, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, je suis armée. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas difficile. Ça sera extrêmement difficile si je le décide ou non. Mais en tout cas, il y aura une phase compliquée. Mais je sais que j'ai... J'ai des outils là, j'ai des personnes, j'ai une manière de faire qui, qui va m'accompagner.
0: Quel message que tu aimerais faire passer aux femmes qui justement vivent des choses qui sont
1: traumatisantes Le premier message que j'ai envie de faire passer, le premier, 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 déculpabilisons-nous arrêtons de dire que ces choses-là sont de notre faute, ou et ça. La femme, après, c'est notre posture aussi dans la société, c'est le positionnement qu'on nous donne dans certaines sociétés, je précise. Euh on a cette faculté à tout prendre sur nous. Peut-être parce que nous sommes mères et que nous sommes en charge de notre, de notre bébé, mais euh, j'ai envie de dire, euh, le père était là au moment de la conception et il est aussi en charge que nous. Donc, je ne vois pas pourquoi on prendrait cette responsabilité-là pour nous. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est encore beaucoup comme ça. Les femmes se sentent beaucoup, beaucoup responsables. Moi, j'ai envie de dire que... Euh, beaucoup euh, coupable, pardon. J'ai envie de dire que la culpabilité, ça tue. Et je le redis, la culpabilité, ça tue. Parce que comment ça se passe on te fait croire quelque chose ou toi-même, tu crois la chose. Donc, le truc est dans ton cerveau et ça tourne, ça tourne, ça tourne comme ça. Quand ça a bien fini de tourner, ben, qu'est-ce que ça fait Ça explose et le petit point qui était au départ, ça devient une montagne et une montagne de culpabilité. Qu'est-ce qui se passe dans le corps On va se crisper et tout ce qui va être plaisir, bonheur va disparaître. Et donc, est-ce qu'on aura les armes pour avancer et pour, pour guérir quelque part Ben non donc arrêtons de nous culpabiliser, sortons de cette culpabilité. Ok, ça s'est passé, ok, ça fait partie de la vie, de toutes les façons. Et euh, c'est un, un Canadien, Guillaume Dulude, qui dit ça. Euh, la personne qui a dit que la, la vie est belle, cette personne a menti, ça n'est pas vrai. La vie, euh, ou en tout cas que la vie est facile, ça n'est pas vrai. Voilà. La, la vie, vie, est, la vie pas... est belle, c'est nous qui voilà. choisissons... La vie n'est pas facile et d'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'embêterait pour ne pas dire autre chose si la vie était, était, était simple ou, ou facile. La vie, il y a des hauts et des bas, il y a des embûches et c'est d'ailleurs de ces embûches qu'on apprend. On va prendre de l'expérience, on va se renforcer ou non d'ailleurs. Après, c'est un choix ou une possibilité qu'on fait parce que tout le monde n'a pas toujours cette possibilité de, de rebondir. Hein. Moi, j'ai pu rebondir. Il y a des femmes qui n'auront pas forcément l'entourage que j'ai, ou en tout cas les, le, les outils dont elle, dont elle a besoin sur ce moment-là, et donc ne va pas forcément rebondir. Quoi qu'il en soit, message important déculpabilisons-nous. C'est la première pierre. C'est la première pierre qui va de la construction de notre, de notre maison, j'ai envie de dire notre maison personnelle, qui va nous aider à réussir.
0: Déculpabiliser,
1: mesdames. Merci, Sarah. On arrive justement au terme de, de cet échange qui passait très, très vite. Je reviens quand tu veux. Oui. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai quelque chose d'autre à vivre. Tu as plein de choses à vivre. Effectivement.
0: Et tu en as déjà vécu plein. N'est-ce pas. Alors, c'est vrai que tu as fait le choix de ne pas rentrer dans le fond de l'histoire, mais de juste parler des conséquences
1: de ce que tu as pu vivre. J'ai fait ce choix-là pour justement rester euh, euh, garder la situation anonyme pour que toute femme se reconnaisse quel que soit ce qu'elle est en train de vivre. L'idée, ce n'est pas de me mettre en avant euh, de ce témoignage, quoique hein, je pourrais me mettre en avant, mais euh, euh, l'idée, c'est que chaque, chaque femme prenne ce témoignage et qu'elle l'associe à une une expérience qu'elle a vécue, une expérience qui lui est personnelle à elle et qu'elle voit comment elle peut prendre, ou ne pas prendre d'ailleurs, euh, ce qui lui convient pour avancer. C'est pour ça que j'ai fait le choix de cet anonymat, tout simplement. Merci, parce que
0: tu as, tu as compris le sens de ce podcast qui est vraiment d'apporter une petite lumière justement à celles qui euh, sont dans l'obscurité.
1: On va dire une grande lumière yes. qui va prendre le temps de grandir, mais une grande lumière. Merci à toi, Sarah.
0: Merci d'être venue à moi. Avec
1: plaisir, Hélène. J'ai raison de vouloir, avec grand
0: de vouloir que tu sois face à moi.
1: Mais absolument
0: À bientôt, en tout cas. À
1: très bientôt, Hélène.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.